1: Ich habe lange überlegt, wie ich diese Besprechung anfange. Ich dachte, soll ich den turtles song von Frank Zander turnieren? Soll ich einfach irgendwie total was Geiles erzählen von wegen, hey, die Turtles waren eigentlich mal so ein Underground-Comic und total brutal und schwarz-weiß? Oder sage ich einfach nur Hallo, willkommen im Tele-Stammtisch zur Besprechung von Tina Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich ja auch nicht so vorschnell einfach angeben möchte. Wir überreden heute den neuen turtles film das sollte klar sein und ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich die Bebop zu meinem Rocksteady dabei, die Schlager hallo. Und
0: ich bin immer auf der Lauer und immer etwas, immer schlauer. etwas
1: schlauer. Ja, <lacht> ja super. So. Wenn man die, wenn man, super. Wenn man über die Turtles redet, dann muss man natürlich auch ein bisschen ausholen und sein Gegenüber auch fragen, wie sie oder er zu den Turtles steht. War es vielleicht der allererste Turtles-Film? Weißt du, was die Turtles sind? Weißt du, was die Turtles auszeichnet? Oder Lachst du nur müde und sagst so, also so 1988, ne, da habe ich schon <lacht> im Turtles-Pyjama die Serie auf RTL geguckt. Wie war es bei dir?
0: Ja, gut, dass du die Frage stellst und dass ich mir nicht total bloßstellen muss, denn es war tatsächlich wirklich mein erster Turtles-Film. Und da kann ich gleich noch hier ein Geständnis machen und ich habe schon Angst, dass das Geständnis, keine Ahnung, dass es schlimmer wird, als wenn ich jetzt sage, dass ich AfD wähle oder, keine Ahnung, dass ich sage, dass man sich nur einmal im Monat die Zähne putzen soll. Ich dachte bis vor ein paar Jahren, dass es bei den Turtles so ist wie bei Tick, Trick und Track. Also, dass es völlig egal ist, wer welcher ist. Dass die austauschbar sind. Dass der Grüne ist einmal der, ist einmal Track und einmal der mit der blauen Mütze. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Mittlerweile weiß ich sehr viel mehr <lacht> über die Turtles.
1: Entschuldigung, ich muss, ich muss, ich muss kurz... Ich muss gerade zu... Das war, das war jetzt hart für mich. <lacht>
0: es tut mir leid. Es tut mir leid.
1: Ja, macht nichts. Also, ähm, ich meine, ich habe vor Urzeiten, als es noch dieses große böse C gab, was verhindert hat, dass Neustarts in die Kinos kommen, meine ich, habe ich hier mal beim Matthias die ersten Filme der Turtles besprochen, deswegen mache ich es kurz, der erste Turtles-Film von 1990 ist der Film, der meine Kinoliebe geweckt hat. War nicht mein erster Kinofilm, aber der Kinofilm, wo ich es erstmal gemerkt habe, wie groß und großartig Kino sein kann. Ich habe davor die Trickserie gesehen, ich habe davor die Videospiele gespielt. Ähm, ich hatte ein Turtles Kissen bekommen, irgendwann mal zu Weihnachten. Das hat meine Mutter weggeschmissen, als ich, glaube ich, 17 Jahre alt war, mhm. weil dieses Kissen irgendwann gesagt hat, töte mich. Ja? Um, und ich, ich bin wirklich Turtles-Fan ich bin jetzt kein so großer Fan, dass ich Turtles-T-Shirts habe und ich habe auch diese, die ersten Comics äh, von Kevin Eastman, die ja so underground sind, da habe ich auch nie gelesen und man muss ja auch sagen, die Turtles was viele äh, Franchises für Kinder ja machen, die erfinden sich ja auch gefühlt alle 5, 6 Jahre neu ne? neue Stilistik ähm, und äh, ja, für mich waren die Turtles halt immer die Turtles Ende der 80er bis Anfang der 90er und dann kam ja Michael Bay 2014, 2016 mit seinen zwei Turtles-Filmen, die ich ganz furchtbar fand. Mhm. Hast du die gesehen? Nina? Nee,
0: aber ich habe die Trailer gesehen und ich habe dann auch, ähm, ja sonst hätte ich ja voll gelogen, dass mein erster Turtles-Film ist. Wobei man ja vielleicht dann sagen Stimmt. könnte, das ist kein Turtles-Film für mich. Genau. Und rückblickend, da ich ja jetzt ein bisschen mehr drin bin, auch in der Charakteristik der Turtles, verstehe ich auch gar nicht, die, das funktioniert doch gar nicht. Die sind, die sind ja viel zu alt, das sind doch keine keine Teenager und keine coolen keine coolen Dudes in der Michael Bay-Optik. Ja
1: stimmt. Bei Coole Dudes ist es eine perfekte Überleitung zu dem jetzigen Film, zu Mutant Mayhem, denn ähm, ich habe alle Turtles Filme gesehen, es gibt ja ein paar, aber keiner macht es so sehr und so gut wie jetzt dieser hier, dass ich das Gefühl habe, die Turtles sind eigentlich gar keine coolen Dudes, das sind eigentlich ziemlich, ziemlich unsichere Teenager. Es ist glaube ich das, ist das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, hey, Teenage, das wird ein bisschen ernster genommen als sonst. Ich meine, du hast jetzt keinen Vergleichswert, aber ähm, ich frage einfach mal, fandst, fandest du sie als Figuren interessant oder war das für dich immer so einfach so, ach, schon wieder so eine Art Helden-Dings, ja, Nur diesmal mit äh, Half-Shell. Ja.
0: <lacht> A Heroes in the Half-Shell. Ja, okay. also, ähm, obwohl ich die noch keinen Trailer, äh, keinen Film und auch keine Serie gesehen habe und auch dieses Spiel, was ja wirklich alle dann gehypt hat in dem Alter. Äh, ich habe mir sagen lassen, das ist ungefähr so ein krasser Einfluss gewesen wie für meine zeichner Sailor Moon und das ist ja schon immens sozusagen. Hm. Ähm kannte ich die Turtles natürlich trotzdem, also klar, ich habe ja auch zwei Kinder, also ich habe auch ich habe auch hier Turtles-Figuren, ich habe dann auch auswendig lernen müssen, welche Farbe welcher ist, deswegen weiß ich das ja auch, ich weiß leider noch nicht auswendig, wer welche Waffe trägt, aber ich wusste Nach ja schon
1: Podcast wirst du es wissen,
0: ich wusste ja schon ungefähr, wer welcher Charakter ist, aber in dem Film war ich wirklich, ich fand die alle ähm, total liebenswert, also natürlich kann man bei Ruffy darüber diskutieren, weil er ist einfach der der Aggro-Boy, aber die waren alle irgendwie, die waren total süß, eben dieses Teenage, sie waren eben ein bisschen unsicher, sie wollen auf die Highschool gehen und ich war total irgendwie verliebt in diese drei bzw. vier Charaktere dann.
1: Ja. Jetzt bin ich so schon im Hype-Modus drin, mhm. dass ich komplett vergessen habe zu erwähnen, um was es in diesem Film angeht. Auf der anderen Seite es ist es ein Turtles-Film. Ähm, es ist aber nicht so, dass der Film durchgängig eine Origin-Geschichte ist. Ähm, es, es erinnert so ein bisschen an den ersten Film von 1990, dass so diese Geschichte, wie wurden die Turtles denn die Turtles, denn, seien wir ehrlich, sprechende Menschen, große Ninja Schildkröten sind jetzt nicht alltäglich, all ne? <lacht> da müssen wir müssen wir ehrlich sein. Und das macht der Film auch so ein bisschen so, dann wird halt am, während des Films, ich glaube, zum ersten Nackt, erzählt halt Splinter, so, so ein bisschen der der Mentor, der, Fa, der Ziehvater der, der vier Jungs, wie es halt dazu kam. Und da muss ich schon sagen, es gibt da eine Sache, die fand ich richtig großartig. Denn in der, ich glaube, ursprünglichen Fassung, jetzt werden mich die richtig harten äh, Turtles-Fan wahrscheinlich auspeitschen, weil es nicht stimmt, aber eigentlich ist es meines Erachtens so, dass äh, zumindest im ersten Film 95 Splinter, eine Hausratte war von so einem Sensei, von so einem Karate- Supergroßmeister. Mhm. Und in diesem Film wird das ja ganz anders erklärt, warum die Ninjas oder warum die Kung-Fu wir es wie ich glaub, Ninjutsu heißt es, können. Und das ist auf so einer es ist eigentlich total bescheuert, weil es so kann es eigentlich nicht funktionieren, aber es ist irgendwie sympathisch. Es ist amüsant, es nimmt sich selbst nicht so ernst. Ich finde... Der Film hat durchgängig so einen Augenzwinkern und schafft es aber trotzdem, seine Figuren ernst zu nehmen. Das fand ich unglaublich schön.
0: Ja, ich habe auch bei das fand ich auch so albern, dass ich eben meine, meinen äh, Turtles-Profi auch anhauen musste und sagte, sag mal, ist das wirklich so? Kann Splinter das, ist das so, die Origin? Und er so, also, nee, also mir wurde auch gesagt, Splinter hatte eben dann äh, Krater, was auch immer, Meister und dass da auch eine Verbindung zu Shredder auch sei. Also, dass die beide da gleichen Sensei hatten im Prinzip.
1: Genau. Ja. ja, ja. ja. Und da oh, gut, dass du es erwähnst. Und ähm, ich glaube, das kann man verraten. Äh, Schredder ist ja so der, der Nemesis der Turtles. Es gibt glaube ich keinen einzigen Turtles-Film oder äh, serien wo dieser Typ nicht vorkommt. Und bei Mutant Mayhem ist es tatsächlich nicht. Äh, kommt er nicht vor? Also ähm, natürlich gibt es Verweise und man kann schon mal, das ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ein zweiter Teil und eine neue Serie kommen soll. Also er wird auftauchen auf jeden Fall. Aber in diesem Teil ähm, haben sie es wirklich geschafft, zumindest für mich, ein paar sehr noch ja unberührte Figuren in den Fokus zu stellen. Ähm, und das fand ich echt schön, dass ich nicht wieder so zum x-ten Mal diese Geschichte bekomme, ja, hier ist der Schredder.
0: Ja, also man muss ja sagen, wir wollen ja hier nicht spoilern, aber es gibt eine ja. Mid-Credit-Szene auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, also mir, mir war irgendwann klar, okay, der Schredder wird nicht mehr kommen, aber sie werden garantiert ihn irgendwie noch ankündigen, das ist glaube ich kein Geheimnis, weil das ist so, als würdest du sagen, ähm, wir machen jetzt ein äh, Remake vom ersten Star Wars Film und bringen Darth Vader nicht mit rein. Ja, oder wir machen das hier, keine dazu. Ahnung,
0: Batman und äh, Joker, ja okay, gibt's auch. Oder? Genau, ja. genau, ja.
1: genau, das, das, das muss einfach mit rein, ja.
0: Ähm, genau, du meintest, es werden neue Figuren für dich relativ unbekannte mit rein, da habe ich mich natürlich auch bei meinem Profi informiert, wo mir dann auch direkt Fotos von dem ganzen Merch geschickt wurden, das ist die, die, wusste ich natürlich dann nicht, dass es die meisten dieser Mutanten tatsächlich, dass es einfach bekannte Figuren sind, was ich wiederum total witzig finde und ich glaube, das kommt bei den Hardcore-Fans dann auch sehr gut an.
1: Kurze Frage, hast du ihn im Originalton gesehen? Weil ich habe ihn in Deutsch gesehen. Ich habe ihn auch auf Deutsch gesehen, genau. Okay, ähm, dann kommt jetzt hier mal so für mein, also ein kleiner Kritikpunkt. Ich fand die Synchro teilweise nicht katastrophal, aber ein bisschen platt irgendwie. Also, so zum, also im Original hast du äh, Leute wie Rose Byrne, John Cena, Seth Rogen, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph, Ice Cube zum Beispiel auch. Ähm, Jackie Chan und ich find, spricht äh, Splinter. Genau. Ja, den finde ich zum Beispiel gut, weil da haben sie einfach die deutsche Synchronstimme von Jackie Chan genommen. ach oh
0: Gott, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, cool, okay.
1: Ja, ja. aber ähm, ich, ich möchte die Synchronisation jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie dass die, äh, schlecht ist, aber ich finde sie halt stellenweise ein bisschen, ich sag mal platt, ich hätte, sie, ich hätte den Film lieber im Original gesehen, gerade bei den Turtles. Mhm. Ich fand irgendwie, wenn, ich, äh, wenn du die Augen zumachst und nur die Turtles reden hörst, hatte ich manchmal das Gefühl, es ist eine Person.
0: Ja, okay, ich habe drei Anmerkungen zur Synchro. Okay, drei. Ja, also erst, bitte. ich ähm, hätte sie auch gerne auf Englisch gesehen, weil ich, also Ice Cube spricht ja den äh, Superfly. Superfly. Und der ist natürlich, ja. der spricht halt so ein bisschen, der spricht halt Superfly. Und das funktioniert im Deutschen ja. nicht ganz so gut. Das ist die äh, eine Anmerkung. Dann das zweite habe ich gehört, dass in der deutschen Synchro sich dann auch wieder so typisch neumodisches Problem, Krankheit, sich so Streamer reinge gekrebst haben, dass sie da unbedingt eine Sprechrolle haben wollen, so aller hier Sonic, obwohl er das ja ganz mhm. gut gemacht hat. Da ist mir keiner... Ich kannte keinen von den Stimmen und im Abspann stand, hatte ich auch keinen Namen erkannt, weil der Abspann war mit den englischen Sprachen. Und da ist glaube ich, auch ganz gut, ist dann auf Englisch zu gucken, wenn man keinen Bock auf diese, wir wollen einfach nur mitmachen, weil wir Fame sind und nicht, weil wir gut sprechen können. Das ist, glaube ich, ein Problem. Und das ein Pro für die deutsche Synchro ist, dass ein paar Wortspiele drin waren, die es auf Englisch nicht gegeben haben kann, weil es eben deutsche Wortspiele sind. Ich habe mir da mal zwei gemerkt. Zum Beispiel einmal, äh, es gibt ja diesen Gecko oder diese Schrei-Dechse und dann sagt dann einer zu ihm, ich mach dich gleich zur Schreidechse musste ich lachen, aber ich bin auch ja ein Konnesseur der deutschen Sprache. <lacht> und das andere war, dass ähm, Splinter ist ja sehr einsam da unten und will deswegen hm. die Jungs ja auch bei sich behalten mitunter. Und er sagt aber, dass er Dating Apps benutzt und sagt dann zu den Turtles, <lacht> ja. was denkt ihr denn, wie viele Mutanten-Tanten es auf Dating Apps gibt? <lacht> und das war ja. da habe ich kurz überlegt, hä, was ist da im Original? Aber ich glaube, es ist eine sehr, ich, ich könnte auch den Synchronsprechern, den Übersetzern zutrauen, dass die da diesen Gag reingesneakt haben, den es im Original gar nicht ja. unbedingt gibt. Und und das finde ich dann schon ganz ja. witzig
1: es geht mir auch mehr, bei mir, also die Kritik ist mehr so, die, ich sag mal, die Stimmen an sich. Ja, also, aber es ist vielleicht dieser YouTuber,
0: vielleicht. Ja. Wer auch immer das dann war. Ja, Knossi das? anscheinend hat da mitgesprochen, ja.
1: Ich habe keine, also ich habe den Namen gehört, Knossi, und es, ich habe ihn irgendwann schon mal aufgeschnappt, aber frag mich jetzt nicht, wer das nee, ist. Nee, ich weiß es find auch find ich, gar
0: nicht. Ich weiß ja. nur, dass es ein Hype um den gibt, weil er keine Ahnung, Seven vs. Wild mitgemacht hat und weil in Hamburg hier ein Riesenplakat okay. weil für irgendeine Pizza. Aber jetzt machen wir schon wieder viel mehr Werbung für ihn, als ich eigentlich will, weil ich den ja, Typ auch überhaupt ja. gar nicht kenne. Aber, Pass auf, ja. lass, uns,
1: lass, uns, lass uns über jemand cooles reden, den du gerade eben schon erwähnt hast und ich auch, nämlich Meister Splinter, ähm, ist, glaube ich, fast schon meine Lieblingsfigur. Ich habe es total genossen, dass er in diesem Film halt wirklich so ein tapsiger, total äh, liebenswerter, und verängstigter Vater ist. Ähm, wir erfahren ja am Anfang des Films, warum er seinen Jungs verbietet, äh, nach draußen zu gehen, also die Kanäle ja zu verlassen, außer natürlich, sie müssen mal Besorgung machen und ich konnte das echt nachvollziehen, weil der Grund ist, das kann man glaube ich verraten, dass er es mal versucht hatte, als die Jungs noch kleiner waren und dann haben die Menschen natürlich nicht besonders positiv reagiert, als da eine Riesenratte und so vier kleine Riesenbabyschulkröten da durch New York spaziert sind. Ich fand, das hat so einfach es war, aber es hat für mich echt funktioniert. Mir tat das wirklich im Herzen weh und ich konnte ihn verstehen und dachte mir aber auch so, ja, das ist aber auch der falsche Weg. Und ich muss sagen, dafür, dass der Film, und ich habe nicht damit gerechnet, so simpel ist in seiner, in seiner, ich nenne es mal Botschaft, aber er hat für mich echt teilweise richtig gut funktioniert, emotional.
0: Ja, ja, also ich hatte jetzt nicht große Erwartungen an die Story. da Also ich war vielleicht emotional nicht ganz so krass drin. Vielleicht ist da auch dieses Fandom, was bei dir mitschwingt. Du bist ja auch
1: hart wie Stahl.
0: Ja, ich empfinde ich auch nichts. Man kennt das von mir. Ich weine auch ja. nie, ja. äh, reagiere ja. auch gar nicht über oder weine bei Kinderfilmen einfach mal so lange, dass alles von mir, alle Tops durchnässt sind. Nein, das kennt man nicht von mir. Ich bin hart wie Stahl. Ähm, genau. äh, aber ich hatte also erstmal möchte ich sagen, ja, den Splinter fand ich auch total süß. Ich fand es erstmal ungewohnt, dass der so alt ist, das muss ich dann auch abklären, war der wirklich so alt? Aber ja, anscheinend ist er, soll er wirklich so alt, weil er ist ja schon, also der ist ja sehr grauhaarig und die Jungs sind ja noch Teenager, also ist sein alter Papa, was auch völlig okay ist. Ähm, aber ich kann gleich eine Überleitung machen und zwar, ich wollte den Film unbedingt sehen weil der Style, der Stil, der Animationsstil die Optik, das sieht einfach so geil aus ich hatte, ich habe mir schon gesagt ich, die Story muss gar nicht irgendwie großartig sein der Film wird einfach wegen der Optik wird er mich umhauen ich bin ja auch, wir haben ja äh, Into the Spider-Verse dieses Jahr und das ist für mich immer noch einer der besten Filme des Jahres weil der so geil aussieht und auch der ist einfach, boah, visuell ist super krass und da hatte ich bei Turtles eben gehofft dass es mich da auch, dass es auch so in die Richtung geht. Also sehr viele Experimente Man halt, visuell.
1: So. Ja. Man sollte vielleicht erwähnen, ich persönlich, ich kann gerade mal ein Strichmännchen zeichnen, du bist ja professionelle Illustratorin, das heißt in diesem visuellen, grafischen Gebiet bist du ja wirklich beheimatet, kennst dich besser aus. Ich bin ehrlich, ich fand Turtles und natürlich, ja, ich bin Turtles-Fan, ich fand den besser als den letzten Spider-Man. <lacht> oh. Optisch. aus einem einfachen also aus, 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 aus äh, zwei Gründen erstens ähm, Spider-Man wechselt ja andauernd seine Stilistik hm. ja und ich fand das so anstrengend, dass ich halt wirklich mit Kopfschmerzen aus dem Film rauskomme.
0: Och so nein, du armer alter Mann. Das, ja. das, das, das genau. tut ich mir arme, so. Ich,
1: ich, ich gehst du auch
0: ins Museum arme, ja. und sagst dann, oh, hier hängen mehr als drei Bilder, da komme ich gar nicht mehr klar. Kommt schon, Jungs.
1: Ey, diese Scheißmuseen, <lacht> wo mehr als drei Bilder hängen, komme mich mal, ganz ehrlich, <lacht> ja. Das ist eine Unart. Nein, aber das hat mich halt wirklich. Spider-Man hat mich wirklich überfordert. Das ist ein toller Film äh, und äh, visuell wirklich grandios. Aber ich hatte, ich saß dann irgendwann im Kino, ich konnte einfach nicht mehr. Mir war es zu viel, ich hatte Kopfschmerzen, es war eine komplette Überforderung. Das war so wirklich der Film, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich werde alt. Ähm, der, hat, der ist super, verstehe das nicht falsch. Das ist ein total toller Film. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass der super ist. Und der hat auch noch andere Qualitäten. Aber bei Turtles war es so, ich mochte die Stylistik. Ich fand die erfrischend, ich fand die toll. Und vor allem, sie blieb immer gleich.
0: Ja, und es ist ja. auch, der Film ist 90 Minuten lang. Ne? Also es ist halt einfach eine, eine 100 Snack Minuten, ja. ja. 100 ist ein Snackable. Es ist am ein Stück, kannst du dir angucken. Ähm, ist halt... Ich meine, beide was ist ja auch drei Stunden lang wieder, ne? Oder auch zweieinhalb, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch so lang. Was ich aber, in, wenn, Ohne, Ende. also ich muss die zwei Filme jetzt nicht, sie sind gehen in die gleiche Richtung. Ich will die jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber ich fand ähm, den Turtles-Film manchmal die Action schwerer lesbar. Also ich meine, es spielt ja auch oft nachts, weil sie sind eben super in die Nacht aktiv, nacht, nacht, nachts und nacht hm. aktiv sind. <lacht> Und ja. da konnte ich manches nicht so ganz lesen optisch. Das ist mir als ein Kritikpunkt aufgefallen. Und wegen des Stils auch, muss ich auch leider sagen, die Turtles selbst gefallen mir auch die Grafik generell. Also dass du hast diesen Sketchy, du hast da so Ruffle Lines drumherum. Ich finde es auch generell total geil, wie man 2D auf 3D mappt. Also dass du es mit 3D hinkriegst, dass es wie 2D aussieht, das ist einfach ultra geil, dass das geht heutzutage. Weil 3D ist einfach viel schneller gemacht als 2D. Was heißt, dass wir viel mehr coole Pseudo-2D-Filme kriegen können, weil es einfach schneller geht, obwohl sie 3D sind So, das war jetzt ein verschachtelter Satz ähm, aber ich fand die Menschen in diesem Film leider dark, der Stil, der hat mich leider teilweise abgestoßen, also die fand ich wirklich, die sahen aus wie, wie moderne Kunst, die haben mir gar nicht gut gefallen und auch bei April, das war die einzig schöne Figur quasi und die war, sah mir dann einfach zu alt aus, die sah nicht aus wie eine Highschoolerin also die Menschen haben es mir im Stil ein bisschen verkackt, aber das hat dem Overall-Style nichts geschadet, weil die Turtles sind ja die Hauptfiguren und die sehen einfach total, die sehen super aus.
1: Hm. Ja, also das mit den Menschen, nee, war bei mir kein Problem, das mit der Action ebenfalls nicht, aber wie gesagt, das darf man nicht vergessen, ich mehr, halt wie gesagt auch, auch Fan, es gab eine richtig schöne Action-Sequenz, wo... Ähm, das ist so eine Art Montage unterlegt mm -hmm, mit äh, mm -hmm. Black Street No Diggity, was dazu geführt hat, dass ich den Song jetzt wieder geholt habe mm -hmm. und den seitdem wirklich rauf und runter hole. Äh, hole. Oh, das ist falsch oh, 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 ausgedrückt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Er ist sehr großer <lacht> Fan. Ähm, Entschuldigt das. Wort. Ja, ja, sehr großer Fan.
1: Ja. <lacht> ähm, was ich aber ganz interessant finde ist, ähm, ich finde, dass diese Art der Animationsfilme ja aktuell so ein bisschen in Mode kommen. Also die jetzt ähm, visuell ein bisschen mehr wagen. Also die nicht, sag ich mal so, glatt poliert sind, wie jetzt die DreamWorks-Sachen. Ja, die Theorie jetzt, ist ja, dass äh, das der erste ist bei
0: der, dieser wie hieß denn der erste in der, in der Reihe, dass der das so ein bisschen angestoßen hat. weil der so New
1: Universe und dann gab es halt noch von Sony, auch wenn er auf Netflix gesandt ist, die Mitchells gegen die Maschinen. Ja, an dem dann muss ich es so Der, mhm. der geschiffelte Kater 2 hatte ja auch schon äh, sehr überraschend, glaube ich, äh, für alle, dass der so auch ausgesehen hat. Und jetzt hat eben Teenage Mutant Ninja Turtles, ähm, Mutant Mayhem, so heißt der Gänse Und ich finde es schön, also ich möchte jetzt nicht auf die, die sag ich mal, Stilistik von Pixar verzichten wollen, ich find's auch mal ganz schön, so einen polierten Animationsfilm zu mhm. haben, um, aber diese Roughness jetzt, gerade bei Mutant Mayhem, fand ich wirklich schön und ja, Spider-Man 2 oder Into the Spider-Man, nee, Cross the Spider-Man heißt Gott, der. ich sorry, einfach der, der, der
0: gerade jetzt ins Kino kam, der nicht.
1: Spider-Verse 2, ja. ähm, <lacht> der ist natürlich visuell abwechslungsreicher, der ist gewagter, da, da steckt doch viel mehr drin, trotz allem hatte ich visuell mit dem Film einfach mehr meinen Spaß, weil ich die, ähm, die Kohärenz mochte und halt der mich nicht so überfordert hat. Ja, nachvollziehbar, verstehe ich, verstehe ne? ich. Ne? Ne? Ähm, trotz allem, tolles Filme, tolles Filme, ja siehst du mal, <lacht> ja. es ist spätlige Leute, als wenn wir das hier aufnehmen, alles tolle Filme ähm, und ich hatte... Einfach eine richtig gute Zeit und ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte wirklich, okay, das ist jetzt wieder so ein Catch-Grab-Animationsfilm und äh, der wird vielleicht ganz nett, aber ich fand ihn wirklich gut und ich fand ihn auch richtig gut halt wegen den Turtles, weil, wie ich schon sagte zu Beginn unserer Besprechung... Ähm, dafür, dass es Turtles sind, also Schildkröten, waren sie erstaunlich menschlich.
0: Ja, und die waren auch, also was auch, was die Turtles ja auch ausmacht, habe ich mir sagen lassen, also einfach diese, erstmal diese einzelnen Charakter, Charaktere und dann man man sieht halt, dass das Brüder sind, das kommt, oder Geschwister, das kommt halt irgendwie rüber. Ich fand diese Geschwisterdynamik auch total süß, also dieses, äh, dieses, hey, sorry, aber ich möchte nicht hier in der Kanalisation bleiben, ich möchte doch nicht, dass ihr die einzigen Menschen seid, die ich sehe, bis ich sterbe. Ich meine, das möchte man mit keinem, aber Kröten, einfach. nicht Menschen. Die einzigen Kröten, nee, Schildkröten, Moment, sind Schildkröten Kröten? Okay, jetzt bin ich hart verwirrt. Ähm, <lacht> genau, das, das, sie lieben sich, sie hassen sich, sie haben ihre, ihre Streits. Das fand, das kam für mich total rüber. Ich weiß, ich bin jetzt ja, wie gesagt, kein, kein krasser Kenner, aber ich fand die total, die Charaktere haben mir total gut gefallen, die Figuren.
1: Hm. Kam ja.
0: auch, ich wusste ja, ja Donny ist der, der Gadget-Typ und das haben sie irgendwie schön modernisiert dargestellt. Mikey ist, ist halt der, der Party-Dude, der Kleine, der war super süß, äh, der war irgendwie ach, Ey, auch Leo, wirklich, total Mikey, toll. Ja. Ja.
1: Mikey war man, ich bin ja eigentlich äh, Team Donatello seit äh, Anbeginn der Zeit. Mhm. Und Mikey war für mich immer so die Figur von den ich immer so nervig fand, weil der war halt immer so, ich bin der coole Typ, mhm. so, ne? Aber der Mikey, den fand ich toll. Zum einen ist er ja wirklich im Gegensatz zu seinen Geschwistern der, Sch der, der schmächtigste. Mhm. Und zum anderen ist er zwar auch so ein Plappermaul, aber er wirkt dabei nicht so überstrapaziert. Also das fand ich echt schön. Ja, das also, passt ja auch ähm, zum
0: Teenager, ne? Also der war halt, ja. er ist jetzt nicht total extrovertiert. Er ist aber auch nicht introvertiert, weil er der Kleinste ist und er war einfach so süß neugierig auf die Welt und irgendwie und auch, ich, ich bin ja Team Leo tatsächlich, also wahrscheinlich ganz klassisch, ähm, den mochte ich auch total gerne, er will halt seinem Papa gefallen, er ist der Ältere, er muss auf alle aufpassen, er muss die Gruppe zusammenhalten, ist ein scheiß Job, ähm, ja, aber der, den mochte ich da auch total gerne.
1: Ja. Was ich noch als Kritikpunkt heranbringen kann, ist, ähm es sind halt wirklich in diesem Film viele Figuren. Das heißt wir haben Mutant Mayhem und wir bekommen echt viele Mutanten zu sehen und in der Marketing gab es auch mit Postern und Clips wurden die ganzen prominenten US-Sprecher, Sprecherinnen halt aufgezählt. Ich hatte das Gefühl, es sind wirklich viele Mutanten, aber es sind vielleicht zu viele, weil die wenigsten von denen bekommen wirklich eine Screen Time, wo ich dann gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, was das ist oder wer das ist und nach dem Film war es so, okay, da ist eine Riesenfliege, da ist ein Riesenfrosch, äh, da ist eine Riesenspinne <lacht> und da ist irgendwie, das schreit immer seltsam.
0: Okay, aber was für dich, ja? du kanntest die Figuren ja nicht, meinst du?
1: Also gut. Also ich, 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 kannte sie nie so gut, weil, als ich Trolls geguckt habe, waren das Figuren, die waren nicht so richtig Thema, die kamen mhm. wahrscheinlich dann später dazu, ähm, vor allem, wir hatten ja damals nichts, Johanna, du weißt ja noch, wir hatten kein Internet, wir konnten ja immer sowas nachgucken, wir haben halt das geguckt, was samstagmorgens auf RTL lief, ne, und wenn das halt, ja, mal nicht lief oder so, ne, weil irgendwie der erste Irakkrieg war, dann, ne, gut, aber das kommt hier nicht hin, ähm, ich fand Von vom Design her fand ich das schön und lustig und die hatten auch ein paar lustige Szenen, aber es war einfach so viele Figuren, dass ich irgendwann auch den Überblick verloren habe, was glaube ich auch wieder beweist, dass ich einfach alt bin. Okay,
0: aber ich wollte auch auf den Punkt hinaus, wenn du die Figuren kennst, vielleicht ist es für die richtigen Fans, dass sie ja gesagt haben, oh geil, das haben wir hier noch als richtiger Fanservice mhm. sozusagen.
1: Ja, ja, das, 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 das kann schon sein. Ja, ja, aber da auch eine Kritik, also, ähm, äh,
0: auch was, was Splinter ähm, und eine der Figuren da Passiert ja was und das fand ich, das war, da dachte ich so, das möchte ich nicht sehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, ja gut, das ist das, das, das Und was, Freude. was ich auch
0: nicht sehen möchte, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ich nicht so ganz der Horrorfilm bin und ich meine, der Film heißt Mutant Mayhem, aber einer dieser Mutanten, das sieht man auch im Trailer, wird zu einem sehr großen Mutanten und das fand ich teilweise schon auch ein bisschen Gruselig. Ich glaube, Kinder sind da nicht so empfindlich wie ich, aber wenn dir so eine Aha. so eine Giraffe im Gesicht klebt, äh, das fand ich schon so <lacht>
1: <lacht> Also, da muss ich sagen, dass das, das kann also das verstehe ich jetzt nicht ganz, dass du das das wird so gruselig. Das fand ich so absurd und so amüsant, vor allem als dann Bitte die Giraffe so, so leid. Eine, <lacht> Ey, ganz ich fand das so großartig mit dem, ich kann es hier nicht verraten, aber als dann plötzlich ein Teil davon abgespaltet wird nach so einem Schuss und einfach ich so großartig.
0: Okay, dann kann ich noch noch eine Überleitung zu großartigem Humor. Ja. April ist einmal in der Kanalisation unten und man sieht nur, wie sie auf Screen guckt und sagt, na toll, da surft eine Kakerlake auf einer Kackwurst. Also man sieht sie nicht, aber April <lacht> sagt das und ich dachte, ja. okay, wie finde ich das denn jetzt? Aber im Saal war ein Kind und das Kind hat so gelacht nach dieser Zeit und dachte ich, okay, deswegen ist diese Zeit im Film und hat auch ihre Berechtigung. Es ist einfach, also das Kind war glaube ich zehn und das ist einfach die Zielgruppe und deswegen war es perfekt. <lacht>
1: Ja, gut, ich als Kind war 40 und hatte auch mal Spaß, aber <lacht> Hast du auch bei der Kakerlaken-Kackwurst gelacht? Ich kann mich nicht dran erinnern, ich weiß nur weil was ich noch sagen kann, ist, dass ich echt schön finde, dass sie teilweise schöne, neue Wege gegangen sind, um die Figuren vorzustellen oder zu etablieren, also gerade April O'Neill ist ja da keine, wie es sonst immer so ist, äh, taffe, äh, erfahrene Journalistin, sondern sie ist ja wirklich eine Highschool-Schülerin. Highschool Sieht aber viel zu halt, alt aus. Sie ist halt ein paar Mal sitzen geblieben jetzt, ne? Don't judge her. Ähm, die halt äh, Lampenfieber hat, was dann auch zu so einer sehr, äh, <lacht> an die Szene kann mich erinnern, das will ich jetzt auch nicht verraten, ähm, führt, ja. die sehr unangenehm ist. <lacht> mhm. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, ich, ich finde, sie findet so viele schöne Wege, dass das immer noch so die Turtles sind, wie, wie man wie ich sie mir vorstelle, aber dass sie frisch wirken. Also, das, das ist wahrscheinlich die bislang erfolgreichste Frischzellenkur, die dieses Franchise zu, aus meiner Perspektive bekommen hat. Und ähm, Seth Rogen hat ja, äh, glaube ich, das Drehbuch mitgeschrieben und produziert und spricht auch entweder äh, Rock City oder Bebop, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und äh, es ist vor zwei Tagen auch rausgekommen, dass Paramount wie gesagt eine Zwei-Staffel-Serie jetzt äh, entwickelt. Und die soll der Übergang sein zu dem Sequel zu Mutant Mayhem und ich will ehrlich sein, ich habe Bock drauf. Also ich freue mich drauf, in vielleicht vier Jahren dann den zweiten Teil zu sehen und ich hoffe wirklich, dass Mutant Mayhem sich im Kino gut schlagen wird, denn er hat ja durchaus Konkurrenz. Ich glaube jetzt nicht, dass Oppenheimer jetzt so das Ziel bekommen, der Teenage Mutant Ninja Turtles wegnimmt, aber Barbie konnte vielleicht der Fall Immer sein. Immer noch, noch Elemental <lacht> läuft sehr erfolgreich.
0: Elemental ist erfolgreich. Ähm, okay, habe ich nicht.
1: Elemental einfach. ist ein Sleephead geworden. Der, der ist tatsächlich jetzt über die Zeit lang ist der echt sehr erfolgreich geworden, weil er sich sehr lange und sehr beständig in den Kino
0: Ach super, hält. da kann man übrigens anmerken, Elemental ist der Film, bei dem ich mein Top äh, nass geweint habe. Weil der mich sehr gekriegt hat. Naja, ähm, okay, das finde ich total schön. Das, ich finde es toll, dass du, dass, dass wenigstens einer von uns ein Fan war, weil ich finde, das verdient diese, dieses Fandom total. Und dass wir jetzt sagen können, dass du als Fan wirklich sagen kannst, dass das der Film das geschafft hat, die Essenz zu greifen und gleichzeitig, was ich ja auch, du hast es gesagt, ich habe es auch erfahren, dass der eben sich oft neu erfindet, aber eben trotzdem auch eine frische Art neu erfindet, das finde ich total schön, weil dieses, das, das freut mich, dass der Film da das eben geschafft hat und auch für mich als eben trotzdem erst sehr. ich meine, vielleicht hat mich auch die Optik erstmal gekriegt, aber trotzdem fand ich den Film, der hatte total, der hatte Seele, wenn man das so
1: sagen möchte. Mhm. Also, meine Empfehlung ist wirklich, und ich glaube, die gibt es bei Prime, aber du bist ja erwachsen, du wirst die Filme schon irgendwie auftreiben. Aber guck dir mal den ersten Film von 1990 an. Ist es
0: der mit den Puppen? Ähm, also, dass die, der, so wie, genau. so wie die, die Dinos, so ähnlich?
1: Genau, genau, genau. Und dann habe ich schon einen ähm,
0: Trailer gesehen, das sah, da fand ich, sah, die Figuren sahen auf jeden Fall schon ziemlich cool aus.
1: Ähm, da als kleine Warnung, ähm, es gibt halt die deutsche Fassung und die internationale Fassung. Mhm. Und ich bin halt Fan der deutschen Fassung, weil ich bin groß geworden. Das Problem ist halt, bei der deutschen Fassung haben sie den Film ähm, von der Gewalt her ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, gedämpft. Nicht dadurch, dass sie irgendwelche Szenen rausgeschnitten haben, sondern dass sie einfach äh, das sogenannte mickey mouseing angewandt haben. Das heißt, wenn da jemand äh, geschlagen wird, hörst du dann so Glocken oder so Klingeltöne. Weißt du, wie, wie wäre es ein Cartoon. Mhm. Äh, und das... Ich habe viele jetzt gehört, die sagen, das ist über die Jahre echt scheiße geworden. Ich finde es immer noch ganz sympathisch, aber da so als kleine Vorwarnung. Aber wie gesagt, der Film ist immer noch toll und den, guck dir den mal an, ich glaube, der wird dir gefallen und wenn du ihn gesehen hast, dann kann ich dann schwärmen von den ganzen Szenen, die ich immer noch so abgöttisch liebe. Vielleicht mit den Kindern, das würde doch
0: passen. Wenn sie ja, etwas älter auch. sind, weil für die ganz kleinen sind die Turtles ja nicht unbedingt was. Also
1: meine sind fünf und 3. Das, das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Meine Mutter war auch nicht so begeistert, dass ich den Film damals geguckt habe. Sie dachte, es läuft was anderes, aber naja, ich war schon immer ein kleiner Rebell. So. Ich rebelliere jetzt auch mal und sage, lasst uns jetzt mal zu einem Fazit schreiten. Ich könnte natürlich noch eine halbe Stunde lang darüber reden, wie, wie froh und glücklich ich mit diesem Film mhm. bin, der wie gesagt auch, und das haben wir ja auch festgestellt, auch ein paar Schwächen hat, aber insgesamt bin ich sehr glücklich. Bevor ich also mein positives Fazit raushaue, dass ich dir jetzt die Chance, dein Fazit rauszuhauen und dann kannst du vielleicht auch ein paar Grauschattierungen mit einbringen, wenn du willst.
0: Ach nee, ich finde, ich glaube, der Film ist für Fans gemacht und für Fans, die ihre Kinder an das Phantom andocken wollen, deswegen möchte ich da gar nicht so viel Platz einnehmen, außer dass ich es optisch total cool fand, hat mir total gut gefallen. Und als Newbie war trotzdem, ich hab, mochte die Geschwisterdynamik, ich, ich mochte die Charaktere total gerne, habe ich eigentlich alles schon gesagt. Also ich würde dem Film eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall.
1: Okay, ich äh, mache auch eine Empfehlung, eine dicke Empfehlung. Wenn ihr Fans der Turtles seid, auf jeden Fall angucken, auf jeden Fall im Kino, äh, der sollte euch gefallen für mich der beste Turtles-Film seit dem ersten Realfilm von 1990. Ähm, Kann es natürlich sein, dass so richtige Turtles-Puristen da jetzt nicht so geil drauf sind, was da passiert. Aber mir hat gefallen. Ich fand den stilistisch kohärent, aber trotzdem erfrischend und ungewöhnlich und kreativ. Und erzählerisch ist er auch nicht so allzu platt getrampelten Faden unterwegs. Das hat mir auch gefallen. Ähm, Cowabunga, ein Comeback. Also ich bin wirklich... <lacht> sehr glücklich mit dem Film und der, er wächst auch irgendwie bei mir und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ihn vielleicht nächste Woche, wenn er startet, also wir nehmen das hier am Sonntag äh, in der Woche vom Kinostart auf, ihn nochmal gucken werde, weil ich habe echt Bock, ich werde aber dann vermutlich versuchen, ihn irgendwie im Originalzone zu erwischen, mhm. das könnte ein bisschen schwierig werden, aber ja, guckt ihn euch auf jeden Fall an, wenn euch nur ein bisschen was in den Turtles gelegen ist. Damit sind wir durch, liebe Schlogger, es war mir ein großes Fest, dich in die Welt der Turtles sein zu führen. <lacht> ja,
0: dankeschön. Ähm,
1: Hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Freude wie ich. Hoffe, ihr guckt euch diesen Film an und habt dann auch so viel Spaß wie ich oder auch wie die Werte Schlogger. Ich sage au revoir, denn ich bin ja ein Tüttelsfan. Und äh, Schlogger, dir gebührt das letzte Wort.
0: Dankeschön. Ich darf am Ende noch ein bisschen Werbung machen. Ich bin äh, Künstlerin und Autorin. Ich Das wurde hier schon kurz angedeutet. Unter dem Künstlernamen Schlogger findet ihr ganz viele Sachen von mir über, über was schreibe ich eigentlich, über Trennungen, über Streiten, über Kommunikation mit Kindern. Ich mache aber auch einfach völligen Quatsch. Zum Beispiel Star Wars, Cartoon-Bücher könnt ihr von mir auch finden. Über die über die äh, alten Teile noch, bevor es die neue Trilogie gab. Aber bevor ich hier ausschweife, guckt einfach mal auf schlogger.de oder schloggershop.de und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!